1: Hola queridos oyentes, les saludo Adolfo Castañeda, Director de Educación de Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 a la tarde hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y hoy martes 21 de marzo de 2023 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y hoy tenemos eh, vía telefónica de aquí de Miami Adriana Tour de cos quien eh, trabaja conmigo en, la, en Vida Humana Internacional ella es una misionera provida vida que está dedicada a eh, la mayor parte de su tiempo de trabajo, al rescate de mujeres tentadas por el aborto y también a ayudar a mujeres que están sufriendo, y, y hombres también, que están sufriendo el síndrome postaborto ese conjunto de síntomas emocionales tan destructivos que produce un aborto a la corta o a la larga y trabaja en sanación y reconciliación post-aborto en conjunción con Arquidiocese de Miami y eh, otras oficinas prohibidas del resto de la nación. Pero antes de darle la, la palabra a Adriana, que va, nos va a hablar acerca de una devoción hermosísima a la cual queremos invitarlos a todos, que se llama La Caminata de la Encarnación. Quiero dar una breve noticia, pero importante, un breve anuncio, de parte de nuestro director regional para el mundo hispano, Mario Rojas, quien nos invita a hoy precisamente martes, a eh, una 21 de, de, de marzo, a una charla que se va a dar virtual que se titula La crisis del cristianismo en Occidente y cuyo conferencista es nuestro amigo Luis Fernando Calvo, pro, un líder pro vida de Costa Rica. Y esta charla va a ser virtual eh, a, las siete, eh, a distintas horas según la, la subregión, a las 7 de la tarde, hora de Centroamérica, a las 8 de la noche, hora de Bogotá y Perú, y a las 9 de la noche, hora de Venezuela, Bolivia. Y eh, como es un poco detallado las, los enlaces a YouTube para poder eh, escuchar en vivo esta charla, entonces yo lo que les eh, sugiero a ustedes es que se pongan en contacto con Mario una vez que he terminado este programa a las 5 de la tarde hora de Miami, ya que yo voy a estar ya, ya fuera del aire. Y el correo electrónico de Mario es JM Rojas, JM de Juan Mario, se llama él, jm rojas 98 arroba gmail.com. JM rojas 98 arroba gmail.com de esta charla que... Suena muy interesante la crisis del cristianismo en Occidente por Luis Fernando Calvo, que conocemos de hace ya bastantes años. Así que este es el anuncio. Bueno, sin más, entonces le damos la más cordial bienvenida a Adriana Turdecos a nuestro programa Defiende la Vida. Adelante, Adriana, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos.
0: Hola, Adolfo, gracias por invitarme. Eh, más bien, gracias por la oportunidad de poder eh, dispe eh, compartir la bendición de esta nueva promoción que tenemos hacia la Caminata de la Encarnación ahora que ya casi comienza.
1: Sí, ajá. Eh, Explícanos, ¿en qué consiste más o menos?
0: Ok, la Caminata de en la Encarnación es una caminata o una oración de pie y caminando, si es que se puede, ya que comenzaría el 25 de marzo, que es el Día de la Encarnación, y terminaría el 25 de diciembre, que es el día del nacimiento de Jesús. Se trata de acompañar diariamente, semanalmente o cada 25 de mes, como las personas puedan, eh, caminando y orando las oraciones que eh, hay en unas tarjetitas que nosotros tenemos en nuestra página web, y también la tenemos en la oficina por si quieren eh, que nosotros las podamos enviar por correo. No sé si usted las pueda leer, usted las tiene con usted. Eh, puede leer más o menos qué, en qué consiste o cómo, cómo consiste. Comienza eh, haciendo la petición, haciendo una pequeña oración, rezamos la salve. Después hacemos otra oración, rezamos otra salve. Otra petición y otra oración, rezamos otra salve y después solamente una oración final. La tenemos en inglés y en español y vamos a acompañar a Nuestra Madre Santísima durante su tiempo de gestación, desde que el Verbo se encarnó en su vientre hasta que Él nace.
1: Sí, este, la página web nuestra es vidahumana.org, vidahumana.org y ahí van a encontrar todo lo relativo a esta devoción y eh, la tarjeta, una, una foto de la tarjeta, que es una tarjeta muy bonita, que en la parte frontal dice caminata de la encarnación, tiene una imagen bellísima de la Virgen María con el Espíritu Santo en forma de paloma en su pecho y sus sus manos eh, este, recogidas hacia el pecho, indicando que, que está recibiendo el verbo encarnado, Jesucristo nuestro Señor, y dice, Nuestra Señora de la Encarnación ruega por nosotros. nosotros. Y entonces, en, en la parte de atrás de, de la tarjeta, que son una tarjeta muy sencilla, de cartoncito, este, eh, está la información de nuestro contacto, nuestra dirección completa y las, uh, las uh, direcciones electrónicas a las cuales escribir info arroba vida punto org, info arroba vida punto org, y también ventas arroba vida punto org, y nuestra página web vidahumana.org humana punto org. Si sí, yo la, la...
0: ahí, Adolfo perdonen que le interrumpa, yo agregaría una dirección que es b h -I, b como Vida, H como Humana e Internacional, b h -I, arroba vida, human, eh, vida Humana, punto org. Muy eh, bien, sería muy bien, uh -huh,
1: uh -huh. muy bien, sí, y aquí dice, aquí tiene la oración de comienzo, eh, Caminata uh -huh. a la Encarnación, o oh, Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, Mil parabienes te damos por el gozo que tuviste cuando el verbo, es decir, la palabra eterna de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en ti se encarnó. O sea, el, la segunda persona de la Santísima Trinidad tomando carne de María, as, eh, se hizo uno de nosotros en el seno de ella por gracia del Espíritu Santo. Y entonces estamos recordando y celebrando y meditando sobre la estancia de Jesús, nueve meses como un bebé no nacido todavía en el vientre de su madre María, desde su concepción hasta su nacimiento el día 25 de diciembre, nueve meses después del próximo día 25, cuatro días, 25 de marzo, eh, comienza esta devoción, como dijo Adriana, eh, lo, lo ideal es, y lo hemos enviado a las parroquias de, de Miami, y eh, claro que a otros estos lugares también, pidiéndole al, al párroco que, eh, invitándolo a que celebre esta devoción con su, con su feligresía, los que puedan participar en la capilla o en el templo mayor de la parroquia, eh, reunirse allí y entonces orar estas oraciones bellísimas que están, y todo está muy bien explicado en esta tarjeta y bueno, idealmente eh, serían todos los días, pero sabemos que no necesariamente se puede, entonces podría ser una vez a la semana o una vez al mes todos los 25 de mes y, y de esa manera ser un poco más fácil, ¿no? Eh, <risa> pero también las personas no pueden orar en la casa, ¿verdad, Adriana? Los que no pues, pueden ir pues, al
0: ese es el, el, uh, el mayor llamado, a orar en familia, a orar en su casa. Si se podría hacer cada día, fuera formidable. Y si no, le pediremos al Señor que podamos hacerlo una vez a la semana, ofreciendo el acompañar a la Virgen Santísima eh, mientras ella tenía a nuestro Señor en su vientre. Y también orando por todas las mujeres que al saber que están embarazadas, no, eh, no se deciden por el sí, no se deciden por la vida. Entonces vamos a orar, vamos a unirnos en oración y es una, una campaña para justamente realzar la importancia de la encarnación, la importancia de que el nacimiento, el, la vida comienza el momento de la concepción, no el momento del nacimiento. Es la, el, sí. mayor, la mayor, eh, la, el mayor pe, eh, pedido.
1: Sí, eh, o sea, recordando, enfatizando el hecho maravilloso de que Jesús, al igual que todo ser humano, estuvo en el vientre de su madre durante nueve meses. Fue primero un cigoto, después un embrión. El embrión se le llama al ser humano no nacido hasta la, el final de la octava semana de gestación y a partir del principio de la nueva semana de nacimiento se llama feto, que significa hijo o niño eh, y el embrión significa que crece desde dentro del griego feto de latín, o sea que podemos perfectamente llamarle bebé no nacido porque eso es lo que es un niño pequeño y lo que es lo que crece dentro del vientre de una madre embarazada así que tengo oraciones lindísimas este Adriana no sé si me permites leer aquí en la oración dice Señor Dios nuestro que ante el anuncio del ángel quisiste que tu hijo se encarnara en el seno de la Virgen María escucha nuestras súplicas y haz que sintamos la ayuda de María pues creemos que ella es la verdadera madre de Dios por nuestro Señor Jesucristo amén y, y esto es un dogma de fe, María es madre de Dios porque María llevó a Dios, es decir, llevó a esa persona, una sola persona divina con dos naturalezas, una divina y la otra humana, es decir, Jesús es una persona divina que asumió una naturaleza humana, es decir, un cuerpo humano tomado de María y un alma humana creada inmediatamente por Dios, eh, en el momento de su concepción como todos los seres humanos pero Él es Dios porque tiene eh, su naturaleza humana completamente unida no absorbida, sino unida manteniendo su distinción humana a su naturaleza divina, o sea Jesús es una persona con dos natura... divina con dos naturalezas, una divina y otra humana entonces se, 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 ahí se indica exactamente cómo orar estas oraciones y hay una oración final muy bonita que dice, acuérdate, oh, este es de San Bernardo, dice, acuérdate, oh, Piedosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que aquellos que han implorado tu auxilio y pedido tu socorro hayan sido desamparados por ti. Yo, animado por dar confianza, acudo a ti, oh, Virgen de la Encarnación. A ti vengo, a ti me presento arrepentido de mis pecados. No desoigas mis súplicas, oh, Madre mía, por el misterio de la encarnación, escúchalas y haz lo que te pido. Amén. Es una oración originalmente de San Bernardo, pero con adaptación a esta devoción de la Virgen de la Encarnación. Eh, y entonces después tiene unas una oraciones a Jesús sacramentado, muy breves. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Señor, por el bien que de ti recibo cada día. Gracias porque derramas en mi alma la dulzura de tu misericordia. Gracias porque me dejas sentir tu perdón por mis múltiples faltas. Gracias por todas las alegrías que me ofreces. Gracias por la ayuda que me das en mis penas. Gracias también, Señor, porque conservas en mi alma la fe, la esperanza y la caridad. Las tres virtudes teologales o que vienen de Dios directamente. No sé que tengas algo más que comentar, eh, Adriana, si estás ahí en conexión con nosotros eh, todavía. Nosotros hemos
0: enviado, Ajá. Adolfo, no sé si es que me, me escuché ya ahí. Eh, no sé si nosotros hemos enviado genial eh, esta campaña a varias eh, parroquias en Broward y a bastantes parroquias en Miami, eh, fuera genial si es que las personas que quisieran rezarla o que quisieran recibirle nos pueden escribir, como les dije, v -a, eh, v -h i arroba vida punto org y, eh, o a cualquiera de las otras eh, de nuestras otras direcciones de vida humana eh, internacional y nosotros les daríamos llegar las tarjetitas sin ningún problema. Eh, no tiene costo. Las tarjetas no tienen costo. El único costo, si fuera, fuera de Estados Unidos, sería el envío. Nada más.
1: Claro. Y, y bueno, tengo entendido que eh, las pueden bajar también de nuestra página web en caso sí. de que no alcance el tiempo para recibirlas por correo. Así es. Ok, sí. ok. Y de sí, nuevo, no estamos está, celebrando no dos mis... Eh, recordando y meditando... Y honrando dos misterios, la encarnación de Jesús en el, en el seno de María y la maternidad divina de María. El, el, el hecho de que María haya ha sido declarada por la iglesia de, como dogma de fe desde el concilio de Éfeso en el año 431, eh, o sea, en el siglo V de nuestra era, eh, el campeón de, de ese concilio fue Cirilo de Alejandría, santo unos grandes santos egipcios de la iglesia de, de Alejandría, pero que fue el que eh, promocionó mucho este dogma, porque este dogma afirma la unidad en una sola persona de las dos naturalezas en Cristo. O sea, Jesucristo no son dos personas, sino una sola persona en la cual están completamente unidas, si bien preservando su distinción, la naturaleza divina y la humana. Y por eso es que a María se le puede llamar correctamente madre de Dios porque llevó en su seno a aquel que es una sola persona divina y humana al mismo tiempo. No porque María existió antes que Dios, ningún disparate que es, sino porque llevó en su seno, dio a luz, amamantó, cuidó a aquel que es Dios y hombre al mismo tiempo, en la persona divina del verbo encarnado. Y, y por eso es que eh, Jesús es Hijo de Dios, digo, Jesús Hijo de Dios, eh, hace que María sea Madre de Dios. O sea, el dogma de María Madre de Dios depende del dogma de la unidad de las dos naturalezas en la única persona divina del verbo encarnado. El verbo es la palabra de Dios en latín. Eh, logos en griego, Hijo de Dios ¿no? en, en español. Entonces, eh, es María, Madre de Dios, y la encarnación, por obra y gracia, del Espíritu Santo, anunciado por el ángel o el arcángel San Gabriel a María, eh, y que la aceptación de María es aquí, la esclava o siervo del Señor hace en mí, según tu palabra. Entonces eh, esto es lo que estamos recordando y, y es muy bueno que esto coincida al menos en parte con la campaña de 40 días por la vida que estamos celebrando coincidiendo plenamente con esta cuaresma, estamos en el medio de ella y esta, esta devoción coincide en esta parte desde el 25 hasta que termine la cuaresma y sigue hasta el nacimiento de Jesús en la Navidad o sea que eh, no sé si quieras añadir algo más eh, Adriana eh, vemos que es, estás teniendo ciertas dificultades con, con la tos pero bueno, el Señor nuestro Dios eh, nos entiende es el dueño de todo Al, ¿alguna otra cosa que quisieras añadir? Bueno, ¿nos escuchas? parece que Adriana Adriana, ¿estás ahí todavía? Parece que, ok, ya, sí, estaba, estaba teniendo muchas dificultades y había estado manejando y, estaba, y había estado, esto es interesante, y quiero que lo escuchen, Adriana, previa a esta entrevista breve, estaba eh, ayudando a una mujer que quería abortar, estaba ayudándola y a, eh, a que no eh, abortara y a que aceptara a su hijo, así que oremos, o oh, hija. Así que oremos para que esta mujer eh, haya aceptado los consejos de Adriana. Adriana eh, es una gran misionera por vida y cada mes eh, ayuda a rescatar una veintena de mujeres del aborto. Y, y, y atiende también a mujeres que han pasado por un aborto, están arrepentidas y sufriendo por ello. Y está entrenada, está capacitada para ambos tipos de ministerios que son tan delicados que no cualquiera los puede realizar. El hablar con una mujer y convencerla de no abortar, el hablar con una mujer o quizás un hombre también que está sufriendo el síndrome de postaborto que es terrible y se manifiesta poco o más tiempo después de un aborto, depende de la psique de la persona, ayudarla. Entonces las conecta, las conecta a estas personas... Con las oficinas de respeto a la vida locales de Miami y el norte de Miami, que llamamos Broward, que es otro condado, y también otras partes del país que se contactan con nosotros. Así que madre, ma, eh, Adriana hace la, la primera eh, consejería y luego, y luego eh, conecta a esta persona que necesita ayuda con la oficina provida pertinente. ¿no? Según su localidad, o sé sea que es una labor tremenda de mucho sacrificio porque a veces llaman por la noche tarde, o sea que eso es tremendo. Eh, bien, eh, repito rápidamente, rindamos a la pausa porque tenemos otro tema en la segunda parte del programa. Eh, Mario Roja, nuestro director regional, me ha pedido que les anuncie a ustedes que hoy mismo, esta noche, a distintas horas, según la región que usted vive o la subregión, va a tener eh, lugar una charla eh, virtual en, por YouTube, en la página nuestra. Eh, la charla se llama La crisis del cristianismo en Occidente, tema muy importante, y el conferencista, una persona que conocemos, muy provida de Costa Rica, un gran líder, Luis Fernando Calvo, muy conocedor de estos temas. Y eh, los horarios, 7 de la noche, hora de Centroamérica, 8 de la noche, hora Bogotá, Perú. 9 de la noche, Venezuela, Bolivia. Y este, aquí están los enlaces a YouTube. Hay varias alternativas también a Facebook, la página Facebook de vino Madre Internacional. Son un poco largas las direcciones. Entonces, simplemente le escriben a Mario, a la dirección y enseguida les va a contestar. La dirección electrónica de Mario es J.M. J. de Juan M. de Mario, Rojas, Rojas, 98, arroba gmail.com. Gmail bueno, ¿qué les parece a Katia si hacemos, eh, comenzamos la pausa ahora, ya que hemos terminado con esta primera parte del programa, ¿okay? y nos vamos a una pausa, queridos oyentes, de importantes mensajes de esta su estación Radio Católica Mundial? No le cambie que ya regresamos en poco con todos ustedes aquí con más en Defiende la Vida.
0: ¡Estamos en Defiende la Vida! ¡Enseguida regresamos! Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes. Hola queridos hermanos, que la paz y la alegría de Jesús esté siempre en sus corazones. Soy la Hermana Teresa de Jesús de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. ¿No les ha pasado que cuando uno ve a alguien sonreír, a alguien que tiene una cara alegre, se contagia? Eso es lo que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas. Pero la alegría no se compra, la alegría se vive. Y la alegría es el reflejo de la sonrisa de Dios Padre sobre nuestras vidas. Esto quiere decir que es el reflejo de que estamos haciendo la voluntad del Señor. Así que te invito a que lleves una vida llena de alegría, pero porque estás haciendo la santa voluntad del Señor. Un mensaje de EWTN Radio Católica Mundial. La Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola queridos oyentes, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida. Les habla un servidor, Adolfo Castañeda, de Vida Humana Internacional. El programa Defiende la Vida, con el favor de Dios, se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos o todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial, de 4 a 5 de la tarde, hora de Med. Y hoy, martes 21 de marzo de 2023, estamos con todos ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. En la primera parte del programa... Hemos conversado con Adriana Turdecos, misionera por vida de Vida Humana internacional, internacional acerca de la caminata de la encarnación, una devoción que Vida Humana Internacional invita a todos a participar y que ya explicamos. Y este, para más información me pueden escribir también a mí, adolfo.vidahumana.org, adolfo.vidahumana.org. Y también pueden visitar otra página web, vidahumana.org vidahumana.org porque ahí tenemos también información acerca de la caminata de la encarnación. Esta es la segunda parte del programa que demos en el tiempo que nos dé compartir con ustedes y comentar un excelente artículo como siempre de nuestro presidente el padre Shenan Bouquet de Human Life International de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana y para, que lleva como título ¿Qué sucede cuando se prohíbe el aborto, cuando el aborto se convierte en ilegal. Y el padre comienza su, tic, su artículo con una cita de la, de la Santa Teresa de Calcuta, bien pertinente a este tema, que dice cualquier país que acepta el aborto no le está enseñando a su gente a amar, sino a usar la violencia para conseguir lo que quiere. Tremenda cita de la madre Teresa. Pero queremos aclarar, como siempre lo hacemos, cuando tratamos este tema tan, tan fuerte, es que no estamos condenando a nadie que se haya involucrado en un aborto. Condenamos el aborto, no a las personas. A las personas que han caído en este grave pecado, respetuosamente las urgimos a reconciliarse con Dios consigo mismas y con los demás la iglesia ofrece el sacramento de la confesión o reconciliación por medio del cual dios infinitamente misericordioso perdona todos los pecados por muy graves que sean con tal de que haya un sincero arrepentimiento este sacramento es absolutamente necesario para recibir el amoroso perdón de dios y poder comulgar y obtener la salvación después de esta vida la iglesia también ofrece los ministerios de sanación y reconciliación post-aborto como el proyecto Raquel y los viñeros de Raquel entre otros entonces el padre continuó diciendo que recientemente dos autores de la publicación The Wire el cable podríamos traducir se propusieron responder a la pregunta ¿qué sucede cuando se prohíbe el aborto? y los autores son Nita Balla y Anastasia Moloney es un poco difícil de, de pronunciar pero se escribe Moloney Balla y Moloney eh, estas dos autores la, lamentablemente están virulentamente a favor del aborto y por lo tanto no debe sorprendernos que su respuesta es que cada vez que se prohíbe el aborto sucede una larga lista, una larga lista de cosas horribles Probablemente tampoco te sorprenda que el artículo de Bali Moroni ignore por completo el hecho más importante de este asunto, es decir, la existencia del niño por nacer. La realidad biológica es que cada aborto resulta en un niño muerto. Tenga en cuenta que esto no es una afirmación moral, es simplemente una declaración de hecho, del dato científico. El niño, por nacer en el útero de su madre, es un ser humano vivo, genéticamente distinto, que pertenece a la especie Homo sapiens, es decir, a, a la raza humana. Ningún biólogo que se precie lo negaría. Para cuando termina el aborto, este ser humano vivo, genéticamente distinto a su madre, está muerto. Sin embargo, en ninguna parte de su artículo, Balla y Moloney mencionan esto. En cambio, dan por sentado que el aborto es simplemente un procedimiento médico perfectamente ordinario e intrascendente que algunas naciones han prohibido arbitraria y cruelmente sin ninguna buena razón. Por lo tanto, cualquier dificultad que surca porque el aborto es ilegal es, en la opinión de estos autores, una parodia imperdonable. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente desde el momento en que se toma en serio el hecho de que el aborto acaba con la vida de un niño por nacer o de una niña por nacer y daña espiritual, psicológica y hasta físicamente a la madre, como ya sabemos. Con este hecho en mente, lo que realmente sucede cuando se prohíbe el aborto es que algunos de los seres humanos más vulnerables del planeta son tratados con la igualdad que merecen con sus derechos humanos respetados y protegidos por la ley. Lo que realmente sucede cuando se prohíbe el aborto es que las tasas de aborto caen en picada y se les da a innumerables niños y niñas no nacidas la importancia de vivir sus vidas sin ser asesinados arbitraria y sumariamente en contra de su voluntad. Lo que realmente sucede cuando se prohíbe el aborto, es que estos niños o niñas van a cambiar el mundo de una manera que ningún otro ser humano podría haber hecho, porque cada ser humano es único e irrepetible. Muchos de ellos o ellas, a su vez, continúan dando la bienvenida a sus propios hijos, una vez que crecen, se casan y demás, produciendo innumerables generaciones que nunca habrían nacido si los gobiernos hubieran pretendido que el aborto es solo cualquier otro procedimiento médico. Lo que realmente sucede cuando se prohíbe el aborto también es que innumerables mujeres se ahorren el dolor y el arrepentimiento de haber tomado la peor decisión de sus vidas y en cambio se les da la oportunidad y la ayuda práctica que hará que logren encontrar la fuerza interior para cultivar el amor y el valor que les permitirá dar la bienvenida a su hijo o su hija al mundo. Lo que realmente sucede, insiste el padre Boquet, es que los hombres, padres de estos niños, son desafiados a cumplir con el papel que Dios les ha dado como protectores y proveedores y a tratar a las mujeres con el cuidado y el respeto que se merecen. No todos los hombres estarán a la altura del desafío, pero con la falsa y cruel salida fácil del aborto legal, eliminada de la situación, más hombres se enfrentarán a los desafíos de ser padres, en lugar de ceder, de ceder a la tentación de la cobardía. Y esto lo quiero decir bien claro. Todo hombre padre un hijo por nacer que pone los pies en polvorosa o que se desentiende de ese hijo o hija o que incluso, peor todavía, amenaza a la madre del hijo a, a la que él eh, embarazó de deshacerse de ese hijo, hijo es un cobarde. ¿Ya? Es un cobarde y no ama de verdad a su esposa o a su novia, en caso de que no esté casado. Eso no es amor ni cosa que se parezca. Lo que quiere es aprovecharse solamente de ella y no tener ninguna responsabilidad por los resultados de ese aprovechamiento. Eso es cobardía. Eso no es amor, ni es hombría, ni cosa que se le parezca. Lo que realmente sucede, sigue diciendo el padre Boquet, es que las leyes las estructuras sociales y las normas de una nación comienzan a remodelarse de innumerables maneras para proteger la vida humana antes de nacer. La sexualidad se trata más a menudo con el respeto que merece, se fortalecen las estructuras familiares, se crean organizaciones benéficas para apoyar a las mujeres con embarazos difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que realmente sucede es que una nación da un paso gigantesco para instaurar la civilización de la vida y del amor sobre la cual el Papa San Juan Pablo II escribió tan conmovedoramente en su encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. Y esa nación da también un paso gigantesco para alejarse de lo que ese santo Papa descubrió, describió como el estado de barbarie que uno esperaba había quedado atrás para siempre pero que tantas naciones han abrazado perversamente en nombre de un falso y cruel y mal llamado progreso. Número 14 de la misma encíclica. Lo que realmente sucede, sigue diciendo el Padre, es que el corazón de Jesucristo salta de alegría al vernos a nosotros, sus discípulos, tratando a los más pequeños con el amor que nos mandó mostrar a los débiles, a los vulnerables, a los marginados, a los pobres, a los oprimidos, a los ancianos, etcétera, etcétera. Y luego el padre pasa a hablar de las mentiras a favor del aborto, porque el aborto está basado, la promoción del aborto está basado en una partida de mentiras. Y yo voy a añadir también a lo que el, pa, el padre va a decir. Cuando dicen que el aborto es parte de la elección reproductiva de la mujer, eso es mentira. El aborto, ni es, no es reproductiva, ni es salud también le llaman salud reproductiva la salud del amor mujeres, entonces es partida de mentiras y falsedades esta gente que lo dicen deberían saber más usualmente lo dicen políticos o políticas dicen es partida de barbaridades insultando la inteligencia de la gente faltando el respeto a la vida a las mujeres, a todos y a Dios por encima de todo ¿cómo va a ser el aborto Salud reproductiva. El aborto ni es salud ni es reproductiva. Por favor, ni es un derecho tampoco. Eso es mentira también. El padre que añade el siguiente punto importante. Esto no quiere decir que ilegalizar el aborto, hacerlo ilegal, no genere algunas dificultades para algunas personas. No hay duda de que lo hace. Sin embargo, independientemente de estas situaciones... El aborto directo, es decir, el aborto querido como un fin o como un medio, es un acto intrínseca y gravemente malo que nunca puede ser moralmente correcto. En su encíclica solicitud Rey Socialis, que eh, trata sobre la cuestión social, la justicia social, el Papa San Juan Pablo II habla de un mundo que está afectado por las consecuencias del pecado original, viendo los pecados sociales como el comportamiento colectivo de ciertos grupos, grandes o pequeños, o incluso de naciones y bloques de naciones que proceden de la acumulación de pecados personales, el Papa dice que se trata de un mal moral, fruto de muchos pecados que generan estructuras de pecado. Número 37 de Solicitud Rey Socialis. Eh, una estructura de pecado que ya sabemos, por ejemplo, es todo este negocio, todo este emporio del aborto. También el negocio de la pornografía es una estructura de pecado. ¿no? Dado que la fuente del pecado social o de las estructuras de pecado es el pecado personal, sigue diciendo el Papa, los actos concretos de los individuos que causan la existencia de estas estructuras las consolidan y las hacen difíciles de retirar. La solución para la transformación de la sociedad está en nuestras manos. Está en nuestras acciones, en nuestro crecimiento en santidad y virtud. En otras palabras, debemos comenzar por cambiar nosotros mismos. Para esto está la cuaresma, ¿no? Para enfatizar nuestro camino de conversión. De lo contrario, estas estructuras de pecado, sigue diciendo el Papa, se fortalecerán, se extenderán y se convertirán en la fuente de otros pecados y así influirán en el comportamiento de las personas. Número 36 de solicitud Rey Sochales. Sería maravilloso que cada niño, dice el padre que recién concebido fuera recibido con la alegría que es la única respuesta adecuada a la magnificencia de toda vida humana. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, mujeres que viven en la pobreza extrema o en relaciones gravemente abusivas, en los que abortar puede parecer atractivo, como una falsa saluda fácil. Por supuesto, una vez que uno comprende y toma en serio la realidad de que, de, de, de que hay un ser humano en el vientre. De, de una madre, entonces ve las cosas de manera distinta. Ninguna cantidad de dificultades reales puede justificar recurrir al aborto, el asesinato directo de un niño inocente. Por un lado está la vida de un ser humano con su dignidad inherente que debe ser tratado con el respeto debido a toda persona humana. Por otro lado, existen diversas dificultades que pueden temporalmente ser exacerbadas por el nacimiento de ese niño. Sin embargo, en ningún otro caso, fuera de, de la cuestión de un niño no nacido y el aborto, en ningún otro caso en la sociedad permitimos el asesinato directo de un ser humano inocente para resolver nuestros problemas. Con los niños que ya tienen, que ya han nacido, que tienen estos eh, niños de ciudades especiales, no los matamos ni nada de eso, al contrario, tratamos de ofrecerles las mejores ayudas posibles. Por lo tanto, la única respuesta adecuada a tales circunstancias es poner todo nuestro ingenio y recursos en encontrar soluciones creativas a las dificultades que enfrentan las madres embarazadas en situaciones difíciles. Y de nuevo, no estamos condenando a nadie que haya caído en el aborto, como mismo al principio, estamos condenando el aborto a las personas que han caído en esto, las invitamos, las urgimos a reconciliarse con Dios y los demás y la iglesia, ya hemos hablado, ofrece sus sacramentos y su ayuda de sanación para estas personas. De hecho, una de las muchas consecuencias positivas de ilegalizar el aborto, de convertirlo en ilegal, es que obliga a una sociedad a priorizar el esfuerzo por encontrar soluciones reales a problemas reales, soluciones que no implican el asesinato de niños y niñas inocentes. Ya estamos viendo este efecto aquí, en Estados Unidos. En los meses transcurridos desde que se anuló el caso pro-aborto Roe vs. Wade en el verano del año pasado, ha habido una explosión de bondad en el discurso público sobre la mejor manera de ayudar a a las mujeres con embarazos en situaciones difíciles. Hace unas semanas, por ejemplo, dice el padre Boqueles, hablé de una declaración que firmé pidiendo medidas razonables para ayudar a los matrimonios a acoger la vida sin miedo. Construyendo un futuro post row o después de row versus way fue firmado por cientos de líderes pro vida. Exige cosas como atención médica prenatal. Y lo asequible, el aumento de créditos fiscales por cada hijo, licencia parental pagada y la aplicación de las leyes de manutención infantil. Mientras tanto, Americans United for Life una de las organizaciones pro vida más grandes de los Estados Unidos, ha elaborado un documento técnico que aboga porque los políticos, y citamos las palabras de ellos, hagan que los nacimientos sean libres de costos. Final de la cita. Esa política ha recibido el apoyo entusiasta de muchas otras organizaciones, líderes y políticos pro vida y tiene una probabilidad razonable de recibir apoyo bipartidista. No podemos con quedarnos con decir no al aborto. Tenemos que decir sí a la vida y de forma práctica y eficaz, ayudando a esas mujeres, a esas familias que están en dificultades. Desafortunadamente vivimos en una nación en la que los anticonceptivos y el aborto a menudo están cubiertos por el seguro médico, mientras que el parto suele costar miles de dólares de su bolsillo incluso para quienes tienen un seguro, un seguro médico privado. Para quienes carecen de un seguro, seguro de salud privado, los costos del parto pueden ser devastadores, especialmente si algo sale mal durante el parto o si el niño sufre algún problema de salud grave. Eliminar el miedo al embarazo y al parto es una forma de inclinar los incentivos hacia la vida. Es una forma de despertar todo ese eh, eh, caudal y potencial de, de, de innovación, de búsqueda de soluciones creativas que todos llevamos por dentro. Mientras tanto, los activistas prohibidos de todo el país han estado organizando grandes conferencias para intercambiar ideas sobre otras formas de incentivar la vida eh, o el aprecio a la vida en una situación posterior a Roe vs. Wade. Durante las últimas semanas, los defensores de la vida en estado han establecido miles de centros de embarazo pro vida en todo el país y los han financiado con millones de nuestros propios dólares. Pero ahora existe la sensación de que después de haber derrotado con éxito al caso pro aborto Roe vs. Wade, hay una necesidad más urgente que nunca de garantizar que ninguna mujer tenga que sentir que debe matar a su hijo no nacido para evitar un resultado catastrófico. Siento, dice el padre Boquet, una sensación de optimismo, yo también la siento, que con el aborto fuera de cena encontraremos nuevas formas de apoyar y fomentar una cultura de la vida, nuestras leyes, reglamentos y prioridades de gasto. Esto es lo que hace ilegalizar el aborto centra la atención de una nación en la búsqueda de soluciones creativas y que afirmen la vida en problemas difíciles o ante problemas difíciles. Mantener el aborto legal, sin embargo, le indica a cada padre holgazán, cobarde, y a cada político perezoso y cobarde y antivida que no tienen que hacer ninguna labor que les cueste esfuerzo. Estos políticos antividas y perezosos, en lugar de encontrar soluciones a la pobreza o al aborto o al abuso, se limitan simplemente a indicar a las mujeres dónde se encuentra el centro de aborto más cercano para que se aprovechen de la única mal llamada solución que, han hecho, que ha hecho más para subyugar a las mujeres a los deseos y la negligencia de los hombres que cualquier otra cosa. Métanse esto en su cabeza, en su corazón, queridos hermanos, el aborto es lo más machista que existe y es lo más antimujer y antisalud y antiniño que existe. Como dijo Santa Teresa de Calcuta, el llamado, entre comillas, derecho al aborto ha enfrentado a las madres contra sus hijos y a las mujeres contra los hombres. Ha sembrado violencia y discordia en el seno de las relaciones humanas más íntimas. Ha agravado la derogación del papel del padre en una sociedad cada vez más sin padre. Ha retratado al mayor de los dones un niño como un competidor, una intrusión y un inconveniente. Ha otorgado nominalmente a las madres un dominio ilimitado, sobre las vidas de sus hijos e hijas físicamente dependientes. Y al otorgar este poder desmesurado, ha expuesto a muchas mujeres a exigencias injustas y egoístas de sus maridos u otras parejas sexuales. Mentiras y más mentiras a favor del aborto que han sido denunciadas. Inevitablemente, uno de los pilares del falso argumento de Bala y Moloni, los autores de este desafortunado artículo, es que si incluso, o sea, del artículo que mencionó el padre Boquet al comienzo del suyo, es que incluso si los países deciden prohibir el aborto, las mujeres lo harán de todos modos, dicen ellos, como si eso fuese un argumento. ¿no? Pero los abortos que obtendrán, según ellos, serán inseguros, inseguros para la mujer el niño no les importa, lo que provocará lesiones y muertes a gran escala de mujeres. Este es uno de los argumentos más antiguos y falsos en la bibliografía de trampas a favor del aborto. Sin embargo, sabemos que se basa en un montón de mentiras. Sabemos esto en parte porque uno de los propagandistas a favor del aborto más prominente del pasado nos dijo precisamente cuán descaradamente él, y sus colegas mintieron sobre los abortos ilegales para ganarse la simpatía del público para su macabra causa. El doctor Bernard Nathanson fue uno de los fundadores de la Liga Nacional de Acción por el Derecho al Aborto, NARAL, por sus siglas en inglés, y realizó personalmente miles de abortos. Sin embargo, experimentó un cambio radical de opinión en la década de 1970, y se convirtió en un poderoso y eficaz defensor de la vida. Su conocimiento interno acerca del movimiento a favor del aborto fue invaluable para arrojar luz sobre las mentiras que se encuentran en la base misma de la causa a favor del aborto. Una mentira tenía que ver con la cantidad de abortos ilegales en Estados Unidos antes del fallo pro aborto de Roe vs Wade en 1973. Él mismo denunció que el número real era de alrededor de 100.000 por año, pero él y los otros activistas de NARAL les decían a los medios de difusión que eran más de un millón, más de 10 veces el número real. También exageraron enormemente la cantidad de mujeres que morían por abortos ilegales por año antes de Roe vs. Wade. Se bien dijo en un momento en que fue honesto, que había alrededor de 200 o 250 muertes de mujeres por aborto ilegal por año, en realidad probablemente incluso menos que eso, les decía a los medios que había más de 10.000 mujeres que morían por causa de aborto ilegal cada año. Una tremenda mentira. Y citamos las palabras de este converso. Confieso que sabía que las cifras eran totalmente falsas y supongo que los demás en el movimiento pro aborto también lo no sabían si se detenían a pensarlo. Pero en la falsa moralidad de nuestra revolución era una cifra útil, ampliamente aceptada. Entonces, ¿por qué esforzarnos por corregirla con estadísticas honestas? La principal preocupación era eliminar las leyes que prohibían el aborto y todo lo que tenía que hacerse dentro de lo razonable era permisible. Final de la cita. Los últimos meses desde el derrocamiento de Roe vs. Wade han demostrado que, o han demostrado, mejor dicho, cuán falsa es esta historia a favor del aborto. No es cierto que una vez que el aborto sea ilegal las mujeres simplemente abortarán de todos modos, como si eso fuese un, un argumento, que no lo es pero también es una mentira muchas mujeres que podrían haberse hecho un aborto, en su lugar elegirán la vida, como ya lo están haciendo en los estados donde el aborto ahora es ilegal, gracias a la anulación de Roe vs. Wade las tasas de aborto se han desplomado sí, es cierto que algunas mujeres en esos estados simplemente viajan a estados cercanos donde el aborto es legal para abortar. Sin embargo, está claro que las tasas de aborto están cayendo. Ya se han salvado miles de vidas. Si Estados Unidos continúa su movimiento hacia la vida, nuestras leyes prohibidas podrían resultar en la salvación de millones de vidas. Los activistas a favor del aborto como Parla y Moloney, no piensan ni un momento en el niño por nacer, pero sabemos que hay niños vivos hoy, porque la Corte Suprema de Estados Unidos hizo lo correcto y revocó Roe vs. Wade. Niños reales, con vidas reales, sonriendo, riendo, corriendo, haciendo amigos, desarrollando esperanzas y sueños para el futuro, trayendo luz y risas a las vidas de sus padres y hermanos. El mundo es mejor gracias a su existencia. Eso es lo que sucede cuando el aborto se hace ilegal. Y ahí termina el artículo del padre Boqué. En el minuto que me queda, solo quiero eh, añadir que nos queda por delante una batalla tremenda para lograr expandir en Estados Unidos y en otras partes del mundo la ilegalidad del aborto el convertir el aborto no solamente en algo ilegal, sino incluso en algo impensable. Sabemos que el gobierno de Joseph Biden está haciendo todo lo posible por tratar de eh, hacer que no tenga efecto esta revocación de Roe vs. Wade. Por ejemplo, ha intentado eh, dar que el gobierno federal dé dinero a las madres que viven en estados donde el aborto es ilegal para que puedan costear su viaje a estados donde el aborto es legal. Qué cosa más cruel, ¿verdad? Está haciendo también todo lo posible porque la pil la peligrosa píldora del aborto se puede enviar por correo sin problema ninguno, incluso a estados donde el aborto es legal y mucho más. O sea que la batalla que nos queda por delante es grande y ya seguiremos hablando más de este tema más adelante. Es todo el tiempo que me queda. Yo les deseo a todos ustedes la bendición de Dios. Les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.